0: Tivemos um tempo extraordinário desde quinta-feira, nossa conferência profética. Eu poderia defini-la como uma das conferências mais maduras que tivemos até aqui, e a forma como Deus falou, se moveu, foi algo tão extraordinário. Sou tão grato a Deus por esse tempo, pelos homens que Deus usou nesses dias e Luiz Hermínio, J.B. Carvalho Ontem, Pastor Harold Meu Deus Um tempo assim de Alinhamento com a maturidade Não é? E quando às vezes pensamos Numa conferência profética Uma conferência do Espírito Santo Às vezes Pensamos só no reteté E o reteté é bom É gostoso É bênção Mas precisamos entender o propósito do mover profético E por isso eu fico tão empolgado em ver Que a igreja, ela se moveu em caminho dessa maturidade Onde o pastor Herald pregou quase três horas Eu achei que eu estava na Coreia do Sul Lá no pastor Yun, né? Pastor Yun também quando prega é de duas para três horas assim e a igreja ali, firme, ouvindo, recebendo, entendendo princípios, princípios tão importantes e elementares com relação a essa vida profética, aos dons do Espírito. E eu fico empolgado com tudo o que aconteceu nesses dias e grato ao Senhor. E o que você ouviu, recebeu e o que Deus manifestou em seu coração, frutifique isso em nome de Jesus. Amém? Esse depósito que foi colocado dentro de você É para que você continue Pastor, e hoje? Hoje nós podemos dizer que é o término, a conclusão do nosso, da nossa conferência profética Querido, os sonhos, eles estão intrinsecamente ligados ao mover profético É interessante, você ouviu aqui de, destes homens de Deus Principalmente... Pastor J.B. Carvalho, ele colocou da seguinte forma. Há ah, muitas vezes a palavra profética e aí a questão é, como viver aquilo que é profetizado? Você querido não senta e aguarda, você se move em direção à palavra profética. Então, podemos dizer, podemos dizer que muitos dos sonhos eu quero fazer... Está de ponta cabeça? Obrigado, filho. Aqui ninguém falou, tá vendo? Parabéns, viu? Muito bom. É, muitas vezes eu vejo as pessoas confundindo e às vezes vejo pessoas que ficam assim, entristecidas com Deus, porque eu recebi uma palavra, mas eu não estou vivendo aquilo. Duas coisas, primeiro, porque às vezes não é o tempo, não chegou o tempo, falaremos sobre isso. Segundo, a culpa não é de Deus, a culpa é sua que não se moveu em direção ao que foi declarado pelo Senhor. Ou terceiro, foi da sua cabeça, não foi Deus quem disse. Por isso que o alinhamento com os céus e com o Espírito de Deus é tão importante, a testificação. Ela é tão fundamental. Eu tenho ensinado a vocês que nós não somos dirigidos por palavras proféticas. Somos dirigidos pela palavra de Deus. Quando alguém me entrega uma palavra, eu recebo, eu guardo. E eu coloco sobre o crivo, primeiro, da palavra de Deus que me foi revelada, segundo, pelo Espírito de Deus. Eu falo, Senhor, é o Senhor quem sabe todas as coisas e se é uma boa palavra, há uma testificação do Espírito, então, como eu disse há pouco, eu caminho em direção a ela e eu vou percebendo e vendo o agir, o mover de Deus, abrindo as portas e você cada vez mais consegue se dirigir a esses objetivos que foram dados dos céus para nós. Muitas pessoas receberam essas palavras e deixaram essas palavras morrer. Hoje eu quero ensiná-los a restaurar aquilo que do céu, do trono, foi dito ao seu coração. Uma pessoa que não tem sonhos é uma pessoa que está morta. Ela só está esperando o momento de jogarem a terra em cima Os Nossos sonhos nos movem a direção certa Por isso hoje você vai aprender também quais tipos de sonhos você precisa sonhar E quais deve restaurar Amém? Eu queria que você então orasse comigo e que você, em nome de Jesus, clamasse ao Senhor, faça esse momento agora, baixa sua cabeça, fecha os seus olhos, talvez haja pessoas que, só de ouvir o que eu disse até agora, disse, não... Esse assunto já está sepultado na minha vida Bem, se foi um assunto da tua carne Se foi um assunto ou um sonho que o inferno levantou É bom que assim fique Mas se foi um sonho de Deus Ele precisa ser restaurado E ele será restaurado Então vai cair por terra as mentiras Vai cair por terra aquilo que não é do coração de Deus e o Senhor fará você sair daqui hoje nessa manhã empolgado com os teus sonhos renovados em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, é o Senhor quem tem o governo da minha vida, desta igreja, desta celebração. Por isso eu oro, eu clamo para que o Senhor se manifeste com poder e autoridade Esconda-me atrás da cruz de Cristo Importa que Ele e tão somente Ele cresça que eu diminua Precisamos daquilo que vem do Senhor Dos teus sonhos Querido Pai Eterno Pai dos meus pais Deus dos meus pais Eu elevo os meus olhos a ti nesta manhã É de onde me vem o socorro A minha confiança está em ti, querido Pai O Senhor que criou céus, terra, todo o universo E tudo o que neles há Tu que assentas num alto e sublime trono Excelso, magnífico Nossa adoração Totalmente a Ti Nos despojamos de nós mesmos E recebemos aquilo que vem da Tua boca Aos nossos corações nesta manhã, querido Pai Em nome de Jesus eu oro com fé Amém Abra sua Bíblia no texto de Gênesis capítulo 37 e você e eu iremos meditar, meditar Numa experiência extraordinária, eu sou fã deste então, então jovem Que veio a se tornar um grande homem de Deus e viveu grandes experiências com Deus eu me refiro a José, filho de Israel, filho de Jacó É tempo de restaurar os sonhos O texto sagrado diz o seguinte, a partir do versículo 1 Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro Esta é a história da família de Jacó Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai E contava ao pai a má fama deles Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho Porque ele havia nascido em sua velhice Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho Odiaram-no E não conseguiam falar com ele Amigavelmente Certa vez José teve um sonho Diga, José teve um sonho E quando contou A seus irmãos Eles passaram a odiá-lo ainda mais Ouçam o sonho Que tive Disse-lhes Estávamos amarrando os feixes de trigo No campo Quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou, diga, ele teve outro sonho. Contou aos seus irmãos, tive outro sonho, dessa vez o sol e a lua e onze estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe, seus irmãos, viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, o pai no entanto, refletia naquilo Diga, o pai refletia Queridos, eu quero que vocês prestem bastante atenção no que eu vou falar Percebam que José, esse menino Ele era aqui um menino Ok? Nessa época ele era um adolescente Um adolescente Ele teve um sonho Antes de ter o sonho, os irmãos dele já não gostavam dele. A Bíblia fala que eles não conseguiam conversar com José amigavelmente. É horrível isso. Alguém que você ama, alguém que você gosta, porque o José amava seus irmãos, são meus irmãos, mas o... o tudo que ele conseguia receber destes irmãos eram palavras rudes. Não conseguiam falar com ele amigavelmente. Mas não há nada que esteja ruim que não possa piorar, não é? Ele tem um sonho e o texto diz que o odiaram por conta do sonho. Ah, então quer dizer que você vai governar sobre a gente. Que os nossos. Nós iremos. Você está de brincadeira. O odiaram. Aí, meu irmão, ele sonha novamente. E o texto fala que eles aumentam o nível de rancor, de raiva, de ódio, de desprezo. Eu tenho uma mensagem que eu conto a história de José. E eu, qualquer dia desses, eu vou pregar novamente essa mensagem aqui. Eu conto a história e, e, e faço as pessoas entenderem o porquê deste sentimento. É importante você entender como um todo. Aí as coisas vão se encaixando. Hoje a gente não tem tempo para fazer isso. O pai ouve o segundo sonho. E num primeiro momento, aquele sonho causa estranheza. Será que eu e sua mãe, o sol e a lua, vai se? Ô oh, filho, que tipo de sonho é esse? Nem José tem palavras para responder, e nem o pai Israel, homem maduro, já com tantas experiências com Deus, nem ele soube responder, mas a Bíblia diz que ele pensava, ele ponderava acerca daquele sonho. Aqui nós já temos muitos ensinamentos Poderíamos ficar só nessa introdução E aproveitar até que hoje é dia dos pais E talvez só em cima disso Eu poderia ficar algumas horas conversando com vocês Como devemos Como devemos agir diante das manifestações dos nossos filhos Eu e você, pai E eu vou só dar essa Canjinha aqui E vamos seguir com a proposta da mensagem. Mas, pai, aproveitando nessa manhã, hoje eu, eu não acordei com expectativa de receber parabéns pelo Dia dos Pais. Hoje eu acordei numa expectativa de uma autoanálise de como tem sido a minha performance como pai. Se nós passássemos a refletir mais sobre isso, eu acho que iríamos amadurecer mais e mais. Se aproveitássemos as oportunidades, não simplesmente como egoístas, o que eu vou receber, o que é que eu vou ganhar, mas se aproveitássemos as datas para pensarmos, será que eu não posso ser melhor? Por quê? Porque eu vejo que nós pais somos tão responsáveis por aquilo que os nossos filhos irão se tornar. Num primeiro momento, a primeira reação de Jacó, de Israel, foi de matar o sonho de José. Era um sonho profético, era um sonho que veio da parte de Deus, isso está comprovado, ninguém tem dúvidas. Mas porque aquele sonho meio que confrontava, meio que... Não trazia para Israel, tampouco aos seus irmãos, algo que seria gostoso para eles. Como é que um pai se curva diante do filho? Eu não aceito essa palavra. Mas, contudo, o Israel era um homem de Deus e o próprio Espírito de Deus o fez refletir sobre aquilo. Sabe aquela hora, meu irmão, que a gente dá um bar com um filho nosso? E logo que a gente dá aquela rajada, o Espírito de Deus vem, toca e diz, você está errado. Mas dentro da gente a carne está tentando confrontar o Espírito. Não, mas eu estou certo, eu sou o pai. E papai. Aí o Espírito está errado. Só comigo que, que acontece isso? Ou já aconteceu com você também. E aí a gente vai para onde? Vai para a reflexão. Vai ponderar. E depois, meu irmão... Se você é homem de Deus, mulher de Deus, cedo ou tarde você vai chegar à conclusão que aquilo que aconteceu foi mover de Deus. Bem, eu vou mostrar para vocês aqui que não foi do dia para a noite. Demorou uns bons anos, mas o Israel precisou reconhecer que aquele sonho que José compartilhou era um sonho profético. Os nossos filhos estão recebendo sonhos de Deus Os nossos filhos estão recebendo da parte de Deus apontamentos O que você e eu, pai, estamos fazendo com o que Deus está dando para os nossos filhos? Estamos matando os sonhos proféticos? Ou estamos sendo empoderadores? porque para isso o Senhor nos levantou. Tanto com os nossos filhos biológicos, quanto com os nossos filhos espirituais. Você ser instrumento, Pai, você ser instrumento de Deus, para poder pegar esse filho, seja ele biológico ou filho na fé, de colocá-lo no arco e puxá-lo, 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 até que esteja bem tensionado, bem intencionado, então soltá-lo para que ele alcance o alvo. Sim, nossos filhos irão mais longe do que nós. Estamos fazendo uma comparação de várias coisas. Falamos sobre paixão como combustível, não foi? Fizemos várias analogias aqui com a nossa oficina de restauração. E pensando no carro, pensando em todo um contexto em que estamos apresentamos Por isso que vocês estão aqui numa oficina hoje. Por isso que tem um carro ali fora que foi restaurado. Um carro velho. Uma... Lambreta velha, mas que alcança o seu auge, as pessoas observam, admiram, mas tudo porque ela passou pela restauração, passaram pela restauração, assim é como a nossa vida Dentro dessa analogia, eu quero dizer a vocês que os sonhos que vêm de Deus, é como um GPS que te ajuda a calcular a rota seus sonhos para a vida irão ajudar a calcular a rota da sua jornada. Você entende isso, querido? Compreender a importância dos sonhos em nossas vidas, de onde ou de quem eles vêm, nos ajudarão a calcular melhor a rota para chegarmos em nosso destino final. Eu quero ler o texto com vocês de Jó 17:11. Preste atenção. Você precisa entender que é do ser humano sonhar. Se alguém diz que não tem sonhos, essa pessoa ela está como aqueles carros velhos que não foram restaurados, às vezes, num ferro velho, num quintal, num sítio, abandonados, enferrujados. Jó disse, foram-se os meus dias. Os meus planos fracassaram, como também os desejos do meu coração. O Jó, ele tinha grandes anseios, mas quando ele viu tudo ao seu redor começar a ruir, chega um momento que ele está perto do seu limite, e é onde ele diz, eu não consigo sonhar mais, eu acho que já foi, eu só estou aguardando o momento de eu ir embora. Mal sabia ele, mal sabia ele, que os sonhos de Deus eram totalmente Contrários, os melhores dias, meses e anos de Jó ainda estavam por vir mas quando você para de sonhar você está morrendo volte a sonhar hoje é dia de restauração em sua vida você sairá daqui com o teu coração inundado com os sonhos de Deus para você diga amém Jeremias 29,11, eu amo esse texto, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Repita comigo, repita comigo Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor Quais planos são esses? Leia comigo, olha Planos de fazê-los prosperar E não de... Planos de dar-lhes e um futuro, aleluia, bem, antes de eu falar como são os sonhos de Deus, eu preciso explicar e levá-los a entender sobre os dois tipos de sonhos que temos, o primeiro tipo de sonho é o sonho que são nossos, é o sonho que vem da alma, Deus nos dá a liberdade de sonhar e como isso é gostoso, como isso é bom. Todavia, você precisa entender que precisamos trazer cativos os nossos sonhos ao padrão que a palavra de Deus nos ensina. Pastor, como assim? Ainda não estou entendendo. É como Davi, que teve um sonho quando olhou Betseba tomando banho foi um sonho meu irmão, ele sonhou aquilo ele viu a mulher tomando banho e falou, meu sonho é meu sonho ter essa mulher nos meus braços ele desejou, ele sonhou aquilo, eu te pergunto, veio de Deus esse sonho? veio da alma veio da carne meu irmão, deixa eu te falar uma coisa às vezes não veio nem do diabo veio do próprio Davi veio da carnalidade dele, da alma dele e você e eu precisamos entender isso. E trazer cativo. Há uma luta dentro de nós que é da carne contra o espírito. A carne luta pelas coisas que vão gerar morte, corrupção. Mas o espírito nos leva a gerar coisas que nos conduzirão à eternidade que vai trazer benefícios à nossa vida, não só. Na eternidade, mas como aqui na terra também Diga amém se você está entendendo Você precisa blindar seu coração contra as investidas do inimigo no teu coração E essa é uma das artimanhas dele Que é justamente plantar sonhos que irão trazer prejuízo e morte na sua vida Olha só, provérbios 14 12 Há caminho que parece certo ao homem mas no final conduz, conduz, tem gente que não entende, tem gente que fala, mas eu estava fazendo tudo certo, eu achei que estava tudo bem, Ah, porque eu fui fazer aquele negócio, porque eu fui fazer aquela parceria, e eu achei que era de Deus, eu achei que era de Deus irmão, se você achou não deveria ter ido, você tem que ter certeza, Existem sonhos que vêm da alma, sonhos que vêm de Deus ou sonhos que vêm do próprio diabo, você não pode andar por aquilo que você acha, você precisa dar passos convictos de que é o Senhor quem está mostrando para você, há caminhos que parecem que são bons, mas são caminhos de morte, Mateus 5, 28, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e para, para desejá-la, já cometeu o adultério com ela no seu coração. Tem que tomar cuidado com que tipo de sonho é esse que você anda tendo. É muito sério. É você quem tem que mandar no coração ao passo que o mundo está dizendo assim: deixa que o teu coração te guie. É mó lindinho falar isso, né, irmão? Mas ah, se lascar, pois é, conversa de malhação, você está louco? essa novela que a Globo passa não tem nada que presta esse negócio de segue o teu coração, o importante é seguir o coração essa conversa da década de 80, quando a Xuxa Menenguel, que acreditava em doente, ficava falando palhaçada essa de seguir o coração, irmão, você tem que ser guiada pelo Espírito Santo teu coração, a Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá, uma pergunta retórica, a Bíblia está dizendo que nem você conhece o teu coração, você não sabe do que você é capaz, nem eu, volta e meia nos assustamos com o que olhamos nos noticiários, que o fulano, o doutor, o cicrano, matou, esquartejou, Falou, gente, eu jantei com ele outro dia, ele botou a mulher, picou a mulher, botou na mala, que loucura, jogou no tietê, que negócio é esse, pois é. Você também pode fazer isso. Você está louco? Eu nunca, meu irmão, esse discurso de Pedro, que nunca vou te negar, senhor, só depende do alinhamento, das circunstâncias, da necessidade, do monte de coisa, se continuar seguindo o teu coração, é capaz de de, de chegar num negócio desse aí. Vai! Vai seguindo teu coração, vai! Vai seguindo essas conversas aí, meu irmão, esses conselhos podres que os colegas do mundo estão dando. Vai largando a família, vai largando a esposa para se envolver em festa, para se envolver pescaria. Vai nas pescaria, vai para o futebol, vai, você vai ver onde você vai parar, a Bíblia fala que o que se envolve com a Dutra, ele está envolvido em laços de morte, a Bíblia diz que o homem que se envolve nessas coisas perde todos os seus bens e me faltam dedos nas mãos e nos pés, para apontar tantos casos que eu conheço de perto que isso aconteceu. Que tipo de sonho você está sonhando? Hã? É interessante, meus irmãos, que todo mundo sonha em ficar rico. Mas ficar rico é diferente de prosperar. Quem deseja ficar rico, a Bíblia diz que está armando uma armadilha para o próprio coração. Mas quem deseja prosperar, deseja algo que vem do coração de Deus. Deseje ser próspero, não deseje ser rico. Se dentro da prosperidade de Deus, aprover a Ele, lhe dar recursos, diga amém e usufrua e aplique da melhor forma que o Senhor te orientar. Tem gente que não pode ter dinheiro. Esse pode ser você, esse pode ser eu. Tem gente que se Deus liberar recursos em abundância, você se mata e mata a sua família. faltam meus dedos nas mãos e nos pés para apontar pessoas de perto que não tinham nada e quando prosperaram, começaram a dar tiro na cabeça, perderam esposa, filhos e tal. E, por fim, o ciclo demoníaco é que também o que fez ele perder todas as coisas que são de fato importantes, o final do ciclo é perder aquilo que o diabo deu para ele perder as coisas, que é o dinheiro. Meu sonho é tal, meu sonho... Deus está dizendo, sonhe os meus sonhos, que são melhores. Se você sonhar os meus sonhos e correr em direção aos meus sonhos, esses outros que não são tão importantes... No percurso eu vou te deixar viver, usufruir e ter As pessoas não entendem quando Jesus fala Buscar em primeiro lugar o? Buscar em primeiro lugar o? E a minha? E as demais coisas eu? As pessoas invertem e querem colocar a culpa em Deus Está na hora de maturidade, igreja Está na hora de maturidade eu poderia passar horas também aqui falando de como isso tem sido realidade na minha vida. Realidade. Eu nunca pedi para Deus que eu queria conhecer o um mundo, que eu queria viajar. Nunca, nunca pedi isso para Deus. Pois eu literalmente já dei volta ao mundo, já pelo Atlântico, pelo Pacífico. Já fui para o outro lado do mundo várias vezes. O pessoal fala de Dubai, 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 né? Meu irmão, já fui para Dubai não sei quantas vezes. É, tem lá aquelas coisas, é um monte de areia, é um deserto, tem uns prédios bonitos lá. É areia. É Dubai, Dubai. Mas não fui para tirar férias, fui fazendo a obra do Senhor. E Ele me permitiu conhecer, ver... Porque eu tomei uma decisão de buscar, em primeiro lugar, o reino, a justiça. Falei, oh, já que você decidiu pela coisa certa, as outras coisas que não têm importância eu vou te dar como experiência. E sabe o que aconteceu comigo? Eu falei, uau, eu gostei disso. É o mal barato, é a benção. Nunca pedi para Deus uma casa. Deus, eu preciso de uma casa. Deus, eu preciso de uma casa. Me dá uma casa. Eu foquei, em primeiro lugar, o reino. E foi tão interessante quando Deus disse, eu vou te dar uma casa. Eu falei assim, mas dá onde você vai me dar uma casa? Que não tem Dá onde eu tirar. Pra... Eu falei, eu vou te dar uma casa. Aí você fica com aquilo. Ele vai me dar uma casa? Aí a Ana chega para mim e fala assim, Deus falou comigo que ele vai nos dar um presente, ele vai nos dar uma casa. Eu falei, eu estou ligado nesse negócio, nesse mistério aí. Aí eu fiquei esperando, né? Falei assim, vai chegar algum bacana com a chave na mão e falou assim, Deus mandou te dar. E Deus nos deu uma casa. A questão é onde estão os teus sonhos Ou quais sonhos você tem sonhado Diga comigo, discernimento É fundamental Ao passo que temos a liberdade de sonhar Temos um crivo dado por Deus Para estes sonhos É igual o crente tonto pedindo para Deus ganhar na loteria Você é doido, irmão Tem crente doido Tem crente assim, ó Eu orei e ganhei Mas quem disse que foi Deus que te ajudou, cara? Será que Deus vai te ajudar com coisas que são contrárias aos princípios que ele ensina? Você está com a mão dada para o diabo e está achando que é Deus que está fazendo. Você não tem discernimento. Você é bobinho. Você é bobinho. Eu creio que Deus é aquele que tira do faraó para dar para o povo dele. Isso eu creio. Mas eu não creio que o Senhor vai te abençoar por tirar dinheiro que é justo que é puro, que é santo, fruto de trabalho E colocar em algo que tem trazido Morte na vida de tantas pessoas Porque tem gente Mas ah, como mal de jogar na loteria Irmão, tem gente Que mata a família Porque é viciado nessa porcaria E o que alimenta esse jogo É a fome e a desgraça de muitas famílias e você está sendo um patrocinador disso. Se você pegasse o dinheiro que joga... Porque aqui não joga, mas vamos colocar, vamos fazer de conta. Eu estou sentindo que é profético. É um culto profético. E, às vezes, eu tenho que falar isso por causa de uma única pessoa. Então, toma essa na cabeça, porque você é cabeça dura você, hein? Pelo amor. Tem uns negócios que não precisava repetir. Esse dinheiro que você pega para jogar, seja com o jogo do bicho, jogo do de loteria, jogo se é legal, mas é legalizar, meu irmão é o so, oh, bobinho se você pegasse esse dinheiro e desse de oferta na ação social do nosso projeto aí do João Arlindo, que é da nossa BAC se você desse de oferta na casa do Senhor meu irmão, você ia ver o que é loteria de verdade, mas você é bobinho você não entende isso você não entende isso pois Deus é aquele que faz questão de fechar as torneiras diante de você porque se ele abrir, você se mata e acaba de matar a tua casa Mas tem gente que sonha em ganhar na loteria E pede para Deus Você é bobinho, você não tem discernimento Meu Deus Deus, presta atenção nessa frase Projeta aí Deus não se compromete com sonhos fora do padrão Que ele mesmo determinou na palavra dele É profundo ou não é? Hum? tem gente que está pedindo para Deus ele é casado, ele não ama mais a esposa ele fala, Deus eu tenho um sonho, me ajuda eu quero largar essa mulher e, e eu quero casar com a vizinha é. Deus não se compromete com esse tipo de sonho não se compromete o que, que eu faço então, vou ser um infeliz eu vou para o resto da vida primeiro que você é resultado das suas escolhas você é resultado das suas escolhas Deus te deu o livre arbítrio se você meu irmão está casado você não tem mais opção você vai até o fim mas eu, eu não aguento mais viver então se prepara põe tua casa em ordem que o senhor vai te levar que você fez uma promessa que é até que a morte te separe é ou não é? Então se prepara, irmão Você tem duas opções Preparar para morrer Falar, Deus me leva, que eu não aguento mais viver com essa mulher e não adianta orar para Deus levar ela Que não vai levar não, vai levar você Não é você que está querendo? Não é você que está pedindo? Não é você que é para fora? Então tá bom aí Segunda opção Pede para Deus colocar a mão e fazer um milagre Aí do resto, irmão Deus está Deus contigo a esposa falando, meu marido está muito gordo. Assim, ele, Deus responde, pode pedir que Deus ajude ele emagrecer. Tudo isso Deus ajuda. Está tá, tá, tá dentro, irmão. Aí está dentro. Né? Meu marido está muito gordo, não tem disposição para nada. Falo, vai, vai orar. Ora, começa a orar que Deus vai colocar. Ah, porque minha mulher não se arruma. Pode orar que Deus vai colocar uma personal style do lado dela para ajudar a dar um. Né? Tem umas roupas que você tem que jogar fora, irmã. Tem umas roupas que não adianta não, não, nem para brechó. É botar fogo mesmo naqueles... naqueles. Tem umas roupas que tem que. não, não doa para ninguém, não, irmão. Vai ficar chato para a senhora. Joga fora. Tá? É melhor você ter umas pecinhas menores e lavar mais durante a semana do que ficar repetindo aquelas coisas esgarçadas, feias, prendendo, né? Tem algumas coisas que Deus se compromete. Pode orar que Deus ajuda. Mas ora dentro do padrão... É para o teu casamento. Senhor, que os meus olhos brilhem pela minha mulher. Senhor, que os meus olhos brilhem pelo meu marido. Aumenta o amor, aumenta o fogo. Está entendendo a parte do fogo? Aumenta. Deus responde. Isso está dentro. Isso é ótimo. Isso é perfeito. Agora não vem pedir para Deus botar a mão para poder largar, separar. Esquece. Não. Não. Peça por sonhos que não estão no padrão do Senhor Diga amém quem está entendendo Bem São dois tipos de sonho O segundo sonho são os sonhos de Deus São os sonhos gerados no Espírito E os sonhos dele para nós são extraordinários Provérbios 19, 21 diz Muitos são os planos do coração do homem Mas o que prevalece O que prevalece São os propósitos do Senhor Provérbios 16, 9 diz, em seu coração, o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Uau! É exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje de manhã. Leia comigo o Salmo 40, versículo 5. Senhor, meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Você pode ler comigo, irmão? Vamos lá, de novo. Senhor, meu Deus... Quantas maravilhas tens feito, não se pode relatar os planos que preparaste para nós, eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos Algumas desilusões nos levaram a abandonar sonhos que o Senhor nos deu, doença, morte de alguém, críticas, crises emocionais, crises financeiras, mentiras, demora, falta de apoio Pois hoje eu quero compartilhar como são os sonhos de Deus, quais suas características, qual o caráter destes sonhos que Ele tem para nós porque discernimento é fundamental, então como saber se são sonhos de Deus ou são apenas da minha alma? Então eu vou te dar aqui alguns crivos para você determinar quais são, e uma vez que você determina, ah não, é de Deus aquele sonho, então você vai permitir que Deus os restaure, diga amém. Primeiro lugar, os sonhos de Deus, eles são tão extraordinários que te constrangem, e aqui a gente volta para o texto base que lemos no início. A questão é aqui, José. Meu irmão, olhe os versículos. Meu feixe se levantou, ficou em pé. E os seus feixes se juntaram ao redor, se curvaram. Ó, oh, Desta vez o sol, a lua. Meu irmão, é um sonho que constrange. Meu irmão, os sonhos de Deus são extraordinários. O que o, o, senhor, o, que o senhor, o que o anjo do Senhor disse a Gideão... Você é um guerreiro poderoso como Moisés? Não foi diferente? Eu vou levantar você, Moisés. Você vai falar, você vai libertar. Mas como assim eu? Eu eu, eu sei bem o que é o Egito. Eu sei bem, eu, eu morei lá há 40 anos. Eu me formei na faculdade. Eu sei que negócio é esse que eu vou enfrentar o faraó. Eu estou falando, da... é igual meu irmão. Deus fala para um doido aí que você vai agora enfrentar o Trump. É, o meu... Ei! eu enfrento, não pode ser, eu estou falando da maior potência do império mundial na época, Egito, os sonhos de Deus são extraordinários, não há limites para quem está totalmente comprometido com Deus, eu estou falando de um adolescente de 17 anos, mas que já experimentava uma vida de intimidade com Deus, não receberá sonhos, extraordinários de Deus, quem não tem relacionamento com esse Deus. Meu Irmão, sonhos limitados, sonhos facilmente tangíveis, não combinam com o caráter de um Deus tão grande. Às vezes você está falando que esse é um sonho de Deus, mas esse não é um de Deus, não. É o sonho da tua alma. Você assim, ah, meu sonho é, é, é casar. Amém. Deus te planejou para isso. Mas isso é um negócio tão tranquilo, irmão. É só, às vezes, você baixar um pouquinho o nível de exigência. <risos> Tem gente que só não casou ainda porque está querendo o Brad Pitt. O Brad Pitt não vai, é, irmão. Ele vai ser assim mesmo. Ele é a média. É meio gordinho, meio careca, meio barrigudo. É isso aí, né, Fernandão? É nós, né? Baixa um pouco o nível que você casa tranquilo. Eu gostei do que o J... Quem foi que falou? Foi o Luiz Hermínio? O JB? Ele falou assim... Deus! Escolhe para mim a esposa. Eu não vou escolher não. Quem vai escolher é você. Foi o JB, né? Escolhe você. Já te dei a prerrogativa. Você tem minha palavra? Tem... Você sabe o que procurar? Achei interessante. Então, se você não casou, não põe a culpa em Deus. Eu tenho um sonho de casar. Você não casou? A culpa é tua. Tem gente sobrando aqui tem um monte de sorte. quem é sorteiro aqui? levanta a mão, deixa eu ver, levanta a mão, quem é sorteiro? levanta a mão, a oportunidade que eu estou te dando, para já você se identificar irmão, presta atenção, aí ó, vai, vai nessa, vai nessa benção aí, aleluia, entendeu? Hum? então querido, casar é benção, Deus te planejou para isso, mas se a tua vida está, voltada toda ela só para o casamento, vou te falar, esse sonho não é um sonho que Deus tá, que de, te deu que está te consumindo, é muito simples, os sonhos de Deus são maiores, são extraordinários, quem está entendendo? Glória a Deus, Deus colocará sonhos extraordinários no seu, no seu coração, profetize sobre sua vida os sonhos extraordinários de Deus, Profetize a restauração dos sonhos que ele mesmo já plantou Sonhos de que você vai ser poderosamente usado Na sua casa, na sua vizinhança No seu trabalho, nos seus estudos De que você vai se tornar um grande influenciador Uma grande influenciadora Um líder, uma líder Profetize que você vai ser instrumento de Deus para transformar a realidade da nossa cidade e da nossa nação. Eu tenho recebido palavras, sim, têm sido seguidas sobre como Deus vai levantar nossa voz em termos de nação e transformar nação. E, meu irmão, a primeira reação que eu, Marcelo, tenho, foi, não é comigo estranho, deve ter sido outro Marcelo deve ser um Marcelo Toscano Marcelo Tosque não deve ser porque quando olhamos para os sonhos que Deus tem para nós e nós olhamos para nós mesmos nós falamos assim, não é possível, não pode ser mas é Hã? segunda característica os sonhos de Deus te deixam empolgado quando eu olho para a história de José ele recebe o sonho meu, irmão, ele não consegue... meu olha só que interessante ele não consegue segurar, ele vai falar porque quando o sonho de Deus, ele é de Deus, ele te deixa empolgado, por quê? Porque Deus quer que você fale. Por que Deus quer que você fale? Porque quando você fala, você profetiza. Lembra que eu falei que tem tudo a ver sonho com profecia? Hã? Quando o sonho é de Deus, você profetiza. Mas não é igual o povo faz aí. Você vê um carro novo, põe a mão e fala assim, eu declaro esse carro aqui. Eu recebo. Nesse tipo de sonho não irmão primeiro o que você recebe não é o que você inveja é o que você abençoa tem gente que está faz anos que está botando mão em carro zero profetizando, eu tomo posse eu tomo posse, eu tomo posse meu irmão, Deus não vai te dar posse do que é do outro, o outro trabalhou jejuou, ele se dedicou Deus não vai tirar do outro que fez tudo aquilo para você que não faz nada, é vagabundo, não trabalha não se esforça não faz hora extra não vai irmão, ele vai dar para o outro que está ali ó ó, oh, sol a sol, então não adianta tomar o que é dos outros, você recebe o que você abençoa, então você vê o oh, irmão, está prosperando, abençoa a vida de Deus, isso é um homem de Deus, essa, olha essa irmã, começou fazendo bolo, hoje tem uma franquia, meu Deus, abençoa ainda mais essa irmã, aí você começa a entender o princípio, aí Deus começa, a está começando a entender, toma um pouquinho aqui, aí você pega aquele pouquinho, se não virar o cabeção, irmão, porque a gente pega um pouquinho e vira o cabeção, aí Deus fala, tá, não falei? Mas aí você pega aquele pouquinho, investe, treina, cresce, Deus vai liberando, vai liberando, vai liberando. E até... Faz sentido, não faz? Os sonhos de Deus te empolgam. Quando a gente fala aqui de ganharmos uma cidade, de vermos uma cidade sendo transformada, meu irmão, eu estou falando de coisas que já aconteceram e acontecem, eu estou falando de nações, que eram nações arrasadas pela guerra, na África, muitos países, e que se abriram, presidentes se abriram para mover, tem um, um, um país na África que se abriu para o plano de propósitos do Rick Warren, é um, é um país hoje que está rompendo, bombando, prosperando. Meu irmão, creia que a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país pode ser transformado. Então, sua empolgação incomoda os acomodados. E por conta disso, você vai perdendo muitas vezes a empolgação. Não deixe isso acontecer não, porque essa empolgação com os sonhos de Deus vem do próprio Deus. Você já percebeu isso? Quando você é empolgado com a célula Você é empolgado com o mover de Deus Com o reino de Deus E sempre tem alguém, meu irmão, que está incomodado Com essa tua empolgação Já percebeu? Se os sonhos de Deus nos deixam empolgados Quem é, meu irmão, que vai ser instrumento do inferno Para acabar com essa empolgação Porque gente motivada só cresce mais Gente motivada só rompe mais Se você não está motivado eu estou olhando aqui para alguns empresários. Eu já fui empresário. Eu gerenciava a loja do meu pai. Eu sei do que eu estou falando. Se você pega essa boca, essa é de graça, filho, guarda essa. Você é Você que tá bonito aí de, do, do Barcelona aí, tô, você tá chique. Você é, você é chique, né filho? Boa empresária aqui. Empresários, olhem para mim. Se você não é o cara ou a mulher mais empolgado de manhã para chegar na tua empresa, que motivação seus clientes vão ter para entrar na tua loja? Eu vou te falar uma coisa. Sabe o que mais me dá bronca? Sabe o que mais me dá bronca? É entrar numa loja e, e o vendedor com aquela cara que está te fazendo um favor. Eu viro as costas e vou embora. Você entra na loja, a pessoa te olha e fala assim. Já aconteceu com você isso? Vira as costas e vai embora. Ah, mas só tem essa loja. Vira as, não, não merece, não merece teu dinheiro, teu investimento. Empresários, comerciantes, treine seus funcionários. porque Aí, quando eu falo que a igreja ensina, as pessoas não entendem. Por que, que vocês, empresários, não fazem com os seus funcionários o que nós fazemos aqui toda terça-feira? Quando eu falo que os princípios espirituais que você tem, se você colocar em prática, vai dar certo ou você está achando, porque Deus não abre porta, Deus não abre porta, Deus falou que abre, Deus abre a porta, é você que não entra por ela, cara pálida, você é meio tapado, você não entende, primeiro meu irmão, você é o maior motivado, é a tua empresa, porque os teus funcionários só vão refletir a empolgação que você tem, agora você quer que os seus funcionários tenham uma empolgação que você não emana? poxa, ah, é só para empresário, pastor, eu que sou funcionário, oh, 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 eu também não entendo o que eu estou falando para você, eu estou falando para você, que o cara não entende, porque se você é funcionário, tem uma empolgação com aquilo que você faz, você vai chamar a atenção do seu líder, do seu chefe, do seu patrão, e você vem para, todo patrão tem uma lista, Pode não estar no papel, mas está aqui, ó, na cabeça e no coração dele. Você vai em primeiro lugar na lista de promoção. Eu tenho. Eu, meu irmão, todos aqui, ó. Aqui na igreja não tem plano de carreira, não. Não tem. Não tem. Agora, de plano de carreira, irmão, isso é coisa para mim não... por meritocracia fulano está merecendo pode dar uma plugada lá pode ir. ó ó, vai tem que mear um pouquinho mais tá? Não é muito devagar. só vai no empurrão ué. quem está entendendo? está faltando empolgação hein? se você é daqueles que segunda-feira já acorda emburrado, triste quer prosperar como? Você, ao invés de atrair cliente, você expulsa e os que entra você ainda não dá motivação. Quantas vezes eu entrei só para dar uma goiabada e eu acabei comprando porque o vendedor era bom? Quantas vezes, irmão? Quantas vezes? E quantas vezes eu entrei para comprar e eu saí porque aquele vendedor, vendedor egoísta, que, que, que assim que assim, esse cara, não tem nem onde cair morto? Hum? Tem gente, né? Tem gente que não entende. Tem uns fazendeiros que andam com a bota cheia de esterco no pé. O cara fala: Isso aí deve ser o peão da fazenda. Você é o dono, rapaz. Deus mandou o dono para gastar lá assim, ó. Nem pergunta quanto deu, ele só joga o cartão e fala: passa aí. Deus mandou o cara, mas você desprezou. Mandou a comissão para o outro. Ah, pastor, porque é tanto goiaba que a gente atende. Atende mais um, porque uma hora vai acertar na. Não é ou não é, filhão? eu mesmo fui comprar um colchão uma vez, eu fui lá, eu não queria comprar aquele dia não, olha o vendedor aí, ó. fui lá, fui lá na loja, fui lá só para ver, não é que eu comprei, vendedor é bom, sabe aquele vendedor que fala, você deitar no, no colchão, deita aqui, eu não vou deitar nesse colchão, na frente de todo mundo, eu todo constrangido, Lá pastor, deita, deita, Eu não vou deitar, deitei, rapaz, O cara é empolgado com o que ele está fazendo. Os sonhos de Deus te deixam empolgado. Mas o que, que tem a ver sonho de Deus com vender colchão? Tem tudo a ver, horas as bolas. Tem tudo a ver, é quem você é hoje. É o que ele te colocou para fazer hoje. Se é para estudar, estude com empolgação. Você não acabou de ouvir ontem do Herald. Harold. Deus falou, o pai dele falou para ele, engenharia química, mas engenharia química não me empolga pai, pois foi através da engenharia química que ele vem para o Brasil, vem para a Unicamp e hoje olha o tamanho do ministério que Deus deu para ele, está rompendo no Brasil e no mundo. Tem gente que não entende que os sonhos de Deus, quando eu falo do José, ele teve um sonho aos 17. Sabe quando que esse sonho se concretizou? Aos 37. 32. Quantos anos depois? Deus deu um sonho para Abraão, você vai ser pai. Aos 75. Isso só se concretizou quando ele teve 100 anos. Seja empolgado hoje. É porque ele me deu a visão que eu vou ser um grande pastor. E o cara não se empolga em estudar agora, nos 18. Ah, porque... Mas, mas não é empolgado hoje com o que faz. O José era empolgado. Se isso não faz sentido, meu irmão, então eu já não sei mais nada. Declare em nome de Jesus sua empolgação com os sonhos de Deus. Amém ou amém? amém. Terceiro, os sonhos de Deus te levam a vencer a prova do tempo. José tinha 30 anos de idade quando começou a servir Faraó no Egito. Queridos, foram 22 anos de, de espera. Com 30, ele assume o cargo, 7 anos de fartura e 2 anos de fome. Onde é o José vai se revelar? Ok? Porque olha só que interessante: ele começa a, 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 a governar com 30, mas o sonho de que os irmãos se curvariam só aconteceu de fato aos 37. Ok? Entende isso? Ou 38, porque vai fazendo as contas aí, você vê que o negócio com 30, governa, 7 anos de prosperidade, está tudo bem. Quando entra a fome, é que os irmãos vêm, e depois, por fim, o pai chega também, e aquela, a, aquela visão que ele teve se concretiza. Deus ele não age apressadamente, só age apressadamente quem está atrasado. Como é que o nosso Deus, que é Senhor do tempo, que nunca se atrasa, pode ficar agindo apressadamente, irmão? Ele é Senhor do futuro, é Senhor do tempo... Ele está te preparando, Ele não está demorando. Quantas vezes eu achei que Deus estava demorando? E eu hoje, maduro, entendo que Deus nunca age apressadamente. Ele nunca se atrasa. Deus nunca está atrasado. Isso é tão profundo, tão profundo. Ele está te preparando. Quarto, os sonhos de Deus te levam a vencer a prova das dificuldades Pensa em José, quantas dificuldades ele teve? Seus irmãos não gostavam dele Os irmãos passaram a odiá-lo ainda mais O pai o repreendeu por causa do sonho dele Ele foi vendido para os ismaelitas como escravo Depois na casa ali de Potifar Depois ele foi para a prisão, irmãos em nenhum desses momentos o menino deixa de sonhar, você não vê em nenhuma dessas etapas o José murmurando, reclamando, dizendo, Deus, o senhor não falou, você não vê isso não, até quando injustamente ele é jogado na cadeia, Deus, mas eu fiz o certo, aí tem gente, eu vou sair da igreja, que eu não sou compreendido aqui, eu vou sair da igreja, que eu estou magoado, que se o pastor não me cumprimenta, faz dez anos que eu estou aqui, ele não sabe nem meu nome. Não sei mesmo, como é que eu vou decorar tudo isso de nome? Por isso que eu já chamo todo mundo filhão, lindão, queridão. O dia que eu cheguei e você, ô queridão, já me ajuda. falou assim, pastor, meu nome é tal. Falou, beleza, já. Mas se o filhão e o queridão serve então vamos tocar o barco aí. Mas tem gente que fica todo magoadinho, fica todo feridinho. Sabe, irmão, por que você não aprende com José? Os irmãos não gostavam, ele não reclamava. O pai repreendeu, ele não reclamou. Tomou a surra dos irmãos. Deve ter perdido o centroavante aqui. O beco traseiro deve ter dado uma, uma balangada aqui atrás. Deve ter perdido. Né? Tomou Foi para o fundo do poço. Foi vendido como escravo. Revendido quando ele achou, falou, ah, acho que agora vai ficar bom, hein, acho que agora vai, hein, ó, estou governando na casa do Potifar, a mulher do cara conta a maior mentira, o Potifar manda para a cadeia, falou, senhor, mas o senhor não me deu um sonho? Ele falou, eu te dei, foi o senhor mesmo? Foi, falei, então tá certo, bora. Ele prospera dentro da cadeia. Meu irmão, é tão sobrenatural que a empolgação de José toca o coração do carcereiro. O carcereiro pegou a chave do cárcere e deu na mão dele. Falou: estou dando uma volta aí, vou dar um rolê. Hoje é dia dos pais, eu vou lá para casa. Falou: pode ficar tranquilo, que aqui está tudo sob controle. A Bíblia fala que José prosperou na prisão. Meu irmão, não faz sentido isso para mim. Faz para você? Para mim não faz. Como é que um homem prospera na prisão? Esse cara tem que ser muito gente boa. Esse cara tem que. É o cara que toma pancada, toma chibatada e ele. Deus te abençoe, obrigado, querido. Foi demais. Você está de brincadeira? Não, estou tirando, não, é verdade. Então toma mais um. Tal! Tá! Falou, obrigado. O senhor é demais. Deus, aleluia. O senhor é maravilhoso. Ó, valeu. O senhor bate bem, hein? O senhor tem uma mão firme, tem um músculo forte e tá? tal. Mas está queimando. Tá? Rasgou essa, hein? Puxa vida. Tá... Meu irmão, esse José é um homem muito empolgado. Chega uma hora que o carceiro fala: não é possível. Quanto mais eu. Eu acorrendo, quanto mais eu bato Mais some, emana alegria Meu irmão, daqui a pouco ele conquista o coração do carcereiro Daqui a pouco ele conquista a chave do cárcere Ele E você, meu irmão Que ganha para trabalhar, chega lá emburrado E sai mais bravo ainda, quer prosperar como? Deixa Deus restaurar a tua empolgação, teus sonhos Hã? Deus quer te prosperar, mas você é que se sabota eu sou um alto sabotador de mim mesmo. Deus quer te que prosperar, Eu falo, não quero. Eu vou ser carrancudo, amargurado. Todas as oportunidades que eu tiver, eu vou falar mal do meu patrão. Quando eu puder, eu vou pedir as contas e vou botar ali no pau para ele aprender quem ele é. Ei, deixa eu te falar uma coisa, bobinho. Empresários conversam entre si, viu? Viu? Fulano trabalhava lá na tua loja... Ele saiu, saiu e me botou no pau. Aí você está achando, Deus, eu não tenho emprego. Você está se sabotando. Já está vendo esse pastor aí? Então não tem direito, meu irmão, você tem direito. E o que é direito é ter o direito teu. Mas é que você está ouvindo a voz do demônio, daquele advogado maledito, que, que fica lá fazendo você acreditar em coisas. Aí você vai por um caminho, meu irmão, que você sabe onde é que vai dar. Você pode até receber, porque está tudo corrompido. Você pode até espremer o teu patrão Mas o justo juiz está vendo O que é teu é teu O que é direito por lei é direito teu Você não precisa de advogado conversa com o teu patrão e faz o acerto Sem problema Mas você se sabota Você se vende por causa de 50 reais Está numa empresa há três anos. O outro te ofereceu 50 reais a mais no salário. Você vira as costas e vai para o outro. Eles se conversam. Você se sabota. O José não. O José ele tem uma noção, meu irmão, muito clara. Ele, fala, ele sabe que ele vai vencer a prova do tempo. Diga: prova do tempo. Sonhos de Deus passam pelas provas do tempo. Quinto e último lugar. Concretização dos sonhos de Deus na sua vida vai abençoar muitas pessoas. Olha isso. Olha isso. Gênesis 45, 5 a 8. Agora, não se aflijam, nem se recrimi recriminem por terem me vendido para cá. Aqui é quando o José se revela aos irmãos. Lembra disso? E os irmãos estão morrendo de medo. Porque ele falava: vou, vou morrer. A gente bateu nele, a gente vendeu ele, a gente humilhou ele, a gente odiava ele. Impossível ele não retribuir mal com mal. Os irmãos deles tinham uma certeza, vamos morrer. E quando o José se revela e eles estão morrendo de medo, olha a resposta do José: não se aflijam, nem se recriminem. O José está dizendo: fica triste, não. A culpa é nossa, José. Fala: não, 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 não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve dois anos de fome na terra. E nos próximos cinco anos, não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. <risos> o José não era o filho preferido de Deus era o filho preferido do Jacó isso é problema da humanidade, porque Jacó estava errado em fazer isso filhos a gente ama igual, é ou não é? é ou não é? Deus não escolheu o José porque o José era preferido por Deus Deus está levantando corações que estejam alinhados com o coração dele E os sonhos de Deus serão derramados sobre os filhos Que têm um coração alinhado Deus não quer te prosperar na tua empresa, no teu negócio Porque você é melhor que os outros É porque ele sabe que o teu coração é um coração que vai ser um coração liberal teu coração é um coração que vai abençoar o reino A concretização dos sonhos de Deus na sua vida Não tem a ver apenas com você É claro que Ele vai te honrar Ele vai te abençoar como fez com José Mas o propósito é muito maior Diga comigo, os sonhos de Deus São muito maiores do que nós Não tem a ver só com você Tem a ver a partir de você, por isso que você tem que restaurar esses sonhos. Tudo é espiritual e é para o nosso crescimento. Discernimento é de Deus. Abrir aquela empresa, me dedicar nesse estudo, fazer aquele concurso é de Deus. Pergunte para ele É dele para você Porque ele se compromete com os sonhos Que ele dá para você Quando você tem convicção Que o sonho é dele Através da sua vida muitos serão abençoados Mas tem a ver com o reino de Deus? Vender e instalar ar condicionado? Tem Tem a ver tem a ver Jogar futebol tem a ver Ser uma secretária do lar Tem a ver José antes de servir como governador Serviu como Funcionário da casa Serviu como Administrador De um cárcere Tem gente que não está vivendo Os sonhos de Deus porque está querendo Queimar etapa, tem gente imaturo Dizendo, se é sonho de Deus Eu vou direto para as estrelas Não Os sonhos de Deus vão passar pelo cabo da vassoura Os sonhos de Deus têm a ver com suor. Os sonhos de Deus têm a ver com derramar lágrimas. Eu poderia passar o resto da manhã falando só das lágrimas que eu tenho derramado no centro da vontade de Deus. poderia passar o restante desse tempo só falando das tantas vezes que eu pensei em desistir e como muitas, muitas vezes Satanás se levanta para que estes sonhos de Deus se apaguem na minha vida e como muitas vezes sem motivo isso acontece nem sempre é porque tem um problema, nem sempre é porque tem um levante, simplesmente porque o maligno se levanta. Mas eu estou aqui pela fé, para te dizer que você não pode parar. Você não pode desistir. Porque estes sonhos foi o próprio Deus que plantou dentro do teu coração. Sou eu, diz o Senhor, quais sonhos e planos tenho para a tua vida De te fazê-los prosperar Mesmo que hoje seja necessário Você derramar algumas lágrimas Mesmo que necessário, hoje você passe por algumas Experiências tristes Mas multidões Serão tocadas pela tua vida, pelo teu testemunho eu sei quais os sonhos que eu tenho para você. Não deixe os sonhos de Deus morrer dentro do teu coração. Quais sonhos Ele te deu? O que Ele te chamou para fazer? Tudo é espiritual e é para o nosso crescimento. O sonho de gerar, Ele te deu. O sonho de crescer, de prosperar. Ele te deu Ele está aqui O restaurador dos sonhos Está aqui Quantas vezes bastou Uma palavra como essa Para a chave virar dentro do meu coração Ei essa restauração dos sonhos independe da transformação dos ambientes ou das circunstâncias. Essa transformação depende apenas da forma como você vai responder ao que Ele está dizendo. E eu posso afirmar com convicção no meu espírito de que Ele está falando nessa manhã. E muitos sairão daqui com seus sonhos restaurados. E quando Deus restaura, Ele te fortalece para continuar, porque é maior o que Ele quer fazer.